0: Die Energiewende ist gescheitert. Jeder mit wissenschaftlichem Sachverstand weiß das. Die meisten Politiker wissen es auch, die geben es noch nicht zu. Mir tut es nur leid, dass die Menschen das immer noch nicht verstanden haben und immer noch diese Partei nach vorn wählen, obwohl sie eigentlich selbst erklärt, dass sie Deutschland abschaffen will. Und die Kernforschung ist die Energie der Zukunft. Beides brauchen wir in Deutschland. Wenn wir werden als AfD im Bund und in Sachsen dafür kämpfen, dass wir da wieder an der Weltspitze mitspielen können.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jörg Obern, direkt hier aus dem Sächsischen Landtag in Dresden. Noch diese Woche werden die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland abgeschalten und das obwohl über zwei Drittel der Bevölkerung sich klar gegen diese Abschaltung bzw. für den Erhalt der Kernenergie aussprechen. Herr Obern, das leuchtet mir nun gar nicht ein, dass die Ampel, obwohl es ja klar ist, dass die Mehrheit für die Kernenergie ist, jetzt an diesem Atomausstieg oder an der Abschaltung durch festhält. Wie ist Ihre Meinung dazu? Würden Sie jetzt auch aus der Kernanlage aussteigen oder würden Sie die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen?
0: Also wir würden sie selbstverständlich weiterlaufen, weil das, was die Bundesregierung jetzt macht, ist eigentlich Wahnsinn. Wir schalten auf einen Schlag 5% unserer zuverlässigen, preiswerten Energieversorgung, Stromversorgung ab. Und das wird dazu führen, dass die Energie noch teurer wird und vor allen Dingen noch unsicherer wird, weil wir haben jetzt einen noch größeren Anteil von Flatterstrom, also von unsicherem Strom aus Wind- und Solarenergie im Netz. Das muss das Netz aushalten. Und das ist natürlich nur über große Repatch-Maßnahmen notwendig oder über große Beisteuerung von Strom aus Gaskraftwerken, die natürlich auch extrem teuer sind. Das heißt, wir werden noch teuren Strom haben und es wird noch unsicherer werden. Und das ist nicht nur ein Problem für die Privathaushalte, die jetzt mehr bezahlen müssen für den ja. Strom, sondern es ist vor allen Dingen ein Problem für die Industrie. Deutschland ist das teuerste. Land, was die Energie angeht, weltweit und Unternehmen wandern ab aus Deutschland. Und an der Stelle muss ich sagen, dann ist eben diese Politik, die jetzt gemacht wird, auch mit diesem Atomausstieg, eben keine Politik mehr, die unserem Land nützt. Nein, sie schadet unserem Land, sie führt zu einer
1: Deindustrialisierung. Und dazu kann ich nur sagen, das ist Wahnsinn. Wie soll das eigentlich genau funktionieren? Auf der einen Seite geht man aus der Kernenergie raus, setzt dann, wie Sie sagen, auf diesen Flatterstrom. Und auf der anderen Seite sollen jetzt alle E-Auto fahren, zu Hause die Wärmepumpe installieren. Also Sachen, die ja noch viel, viel mehr Energie brauchen. Und das, obwohl ja sichere Energie jetzt einfach grundlos abgeschaltet wird scheinbar.
0: Ja, das geht. das geht in vielen Ländern der Welt nicht, weil dort eben noch rational Wirtschaftspolitik gemacht wird. In Deutschland sind wir schon lange weit weg davon. Wir machen in Deutschland eine mal, idealistisch gesteuerte Politik. Wir träumen davon, sozusagen der ganzen Welt vorzumachen, wie man klimaneutral, CO2-frei karbonfrei wirtschaften kann, das geht natürlich voll an den Baum. Sie haben völlig recht, ich kann nicht gleichzeitig sichere Stromversorgung abschalten und dann sagen, alles muss jetzt elektrisch gelöst werden. Vom Kfz bis zur Stahlschmelze und so weiter und so fort. Das ist eine ideologische Politik und die wird schief gehen und sie geht sehenden Auges schief. Weil es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung nicht weiß, was passiert. Es gibt ja unheimlich viele Stimmen aus der Wirtschaft, die genau vor dieser Entwicklung warnen und es wird eben trotzdem auf Biegen und Brechen durchgezogen.
1: Wo wir gerade bei Ideologen oder Ideologie insgesamt wären, das ist ein ganz guter Übergang zur nächsten Frage. Der Chefideologe Habeck war jetzt in der Ukraine gewesen und dort stellt er sich hin und sagt, dass die dortigen Kraftwerke, die ja nachweislich nicht so sicher sind wie die bei uns in Deutschland, bestehen bleiben können, weil die sind ja halt gerade da. Wie passt das denn zusammen, dass er da hier die viel viel sicheren deutschen Kraftwerke abschaltet, aber in der Ukraine dann sagt, nö, das geht schon in Ordnung in dem Moment. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Nein, das passt überhaupt nicht zusammen. Böse Zungen würden sagen, die
0: Grünen erklären ja auf Demonstrationen immer mit Plakaten mhm. dezidiert, dass sie Deutschland schaden wollen, dass sie Deutschland abschaffen wollen und genauso sieht diese Politik aus. In Deutschland darf keine Kernenergie bereitgestellt werden, obwohl wir die sichersten und effizientesten Kraftwerke der Welt haben, aber in der Ukraine schon vergessen, dort sollen die Kernkraftwerke weiterlaufen und Deutschland importiert ja heute schon Strom aus Frankreich oder auch aus Tschechien, auch das ist willkommen, nur bei uns hierzulande darf es eben nicht stattfinden und dort sage ich, das ist ganz eindeutig eine Politik, die sich gegen unsere Wirtschaft und gegen unser Land richtet. Dazu kommt noch, die EU hat jetzt die Kernenergie als grüne, klimafreundliche Stromversorgung eingestuft, die EU wird Milliarden bereitstellen für die Weiterentwicklung der Kernenergie und für den Neubau von Kernkraftwerken. Unsere Nachbarländer Machen wollen alle bauen, alle, ja. auch Polen jetzt ganz neu, die wollen einsteigen in die Kernenergie, sechs neue Reaktoren bauen. Und ich gehe fest davon aus, dass unsere Nachbarländer alle sich aus diesem großen EU-Topf bedienen werden für den Bau ihrer Kernkraftwerke. Das heißt, Deutschland als größter Nettozahler wird den Bau der Kernkraftwerke in den Nachbarländern finanzieren. Und im eigenen Land ist es verboten. Und das ist für mich eindeutig eine deutschlandfeindliche Politik, die hier gefahren wird. Und Herr Habeck ist grüner, er ist ein Deutschlandfeind. Insofern ist es nur konsequent. Mir tut es nur leid, dass die Menschen das immer noch nicht verstanden haben und immer noch diese Partei nach vorn
1: wählen, obwohl sie eigentlich selbst erklärt, dass sie Deutschland abschaffen will. Nun sind wir hier aber nicht im Bundestag in Berlin, sondern in Dresden im Sächsischen Landtag. Sie hatten ja relativ früh begonnen gehabt, wenn man sich an die Kernenergie in der Klarkampagne von Ihrer Fraktion erinnert. Das hatten Sie ja, wenn ich mich da nicht täusche, 2019, 2020 rum gestartet, die ganze Initiative. Wie waren denn da damals die Reaktion und heute? Also gibt es da einen Unterschied in der Wahrnehmung, auch in der Bevölkerung oder war das von vornherein ähnlich im Vergleich zu jetzt?
0: Richtig. Wir haben schon lange im Landtag auf verschiedenster Art und Weise dafür geworben, dass die Kernenergie in Sachsen eine Zukunft hat. Dafür sind wir am Anfang ausgelacht worden, beziehungsweise politische Gegner ist mit Häme über uns hergezogen. An der Stelle eine
1: Zwischenfrage, auch die CDU, weil die ist ja jetzt dafür.
0: Ja selbstverständlich. Die Ach, CDU okay. ist ja sozusagen immer auf der Welle sozusagen der Umfragen und wenn die Umfragewerte gegen die Kernkraft sind, ist die CDU auch gegen die Kernkraft und deswegen hat ja Michael Kretschmer mit der CDU damals für den Ausstieg gestimmt. Also das muss man ja auch immer wieder in Erinnerung bringen, hm. weil heute sieht das anders aus. Wir haben mit unserer Kampagne damals sehr viel Zuspruch bekommen aus der Bevölkerung, aus der Wirtschaft, also positive Rückmeldungen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das hat sich nach und nach gewandelt. Also je näher der Kernausstieg kam. Und umso positiver, sage ich mal, der Blick auf die Kernkraft in der öffentlichen Wahrnehmung wurde, desto mehr hat sich auch die Politik gedreht. Dann die FDP okay. und die CDU sind dann kurz vor Durchschluss noch mal als die großen Verteidiger der Kernkraft aufgetreten haben es aber am Ende nicht verhindert. Die FDP hat es jetzt mit beschlossen. Was wir in Sachsen wollen und immer noch wollen, ist, dass wir in Sachsen Kernforschung betreiben. Sachsen hat Traditionen in der Kernforschung, in Dresden oder auch in Zittau sind also sogar ein eigener Reaktortyp sagen wir mal, als Modell ja. entwickelt worden. Also ja, wir waren da mal ganz vorne mit dabei, da wollen wir wieder hin. Und wir wollen natürlich, dass wir als Energieland unsere jetzigen Braunkohlestandorte prüfen, ob sie geeignet sind, um dort in Zukunft moderne, hochmoderne Kraftwerke hinzustellen. Diese modernen Kraftwerke, das wissen wir, die sind ja heute auch sicher, viel sicherer als zum Beispiel ein ukrainischer, Tschernobyl-Typ. Ne? Aber äh, die können stehen bleiben. Die dürfen stehen bleiben, Genau. Und sie sind vor allen Dingen dafür geeignet, dass man den Atommüll von heute, diese abgebrannten Brennstäbe, weiterverarbeitet und daraus Energie bezieht. Das könnte man alles in Angriff nehmen. Wir wollen es in Angriff nehmen. Und wir werden es auch weitermachen, weil für mich sind die Messen noch nicht gelesen. Also irgendwann wird es eine andere Bundesregierung geben und irgendwann wird die Macht des Faktischen einfach auch Deutschland dazu zwingen, wieder Vernunft in der Energieversorgung walten zu lassen.
1: Die Hauptargumentation der Grünen gegen jetzt Atom- oder Kernenergie war ja immer, dass der Atommüll das Hauptproblem ist. Nun gibt es ja den Professor Bruno Merck, der hier in Rossendorf bei Dresden gearbeitet hat, im Kernforschungszentrum dort, und er hat wiederum gesagt, dass mit diesem Atommüll ca. 300 Jahre Strom erzeugt werden können in den neuen Generatoren. Dann wäre doch das Hauptproblem oder, die Haupt, oder das Hauptgegenargument der Grünen eigentlich ad absurdum geführt, wenn man diesen Atommüll doch nehmen kann, um daraus wiederum Strom zu produzieren. Das ist
0: richtig. Also genau darum geht's. es. Es gibt eben eine Kernforschung, die weitergeht. Wir sind nicht mehr in den 70er Jahren, wo die schönen Reaktoren in der Ukraine herkommen, die der Herr Habeck jetzt so lobt. Es gibt neue Reaktortypen und die Entwicklung geht eben in die Richtung, dass wir den Atommüll, den sogenannten Atommüll, weiterverarbeiten und damit hätten wir Brennstoff für Jahrhunderte. Und leider ist es eben so, dass die Kernforschung aus Deutschland geradezu vertrieben worden ist. Die guten Wissenschaftler sind jetzt woanders, in Kanada oder eben Herr Merck, in England, in Liverpool und machen dort Kernforschung. Also dort geht es weiter mit unseren Spitzenleuten. Und das muss aufhören. Also ich möchte, dass Deutschland auch bei der Kernforschung wieder mit an der Spitze der Wissenschaft mitspielt und dass wir mittelfristig natürlich auch hier mit in die Kernenergie wieder einsteigen, so wie das alle anderen Länder der Welt machen. Die Energiewende ist gescheitert. Jeder mit wissenschaftlichem Sachverstand weiß das. Die meisten Politiker wissen es auch, die geben es noch nicht zu. Und die Kernforschung ist die Energie der Zukunft. Beides brauchen wir in Deutschland, wenn wir als AfD im Bund und in Sachsen dafür kämpfen, dass wir da wieder an der Weltspitze mitspielen können.